0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Treinador Elite da Gol 21. Eu sou Rodrigo Zago. Eu sou Wagner Macedo. Ricardo Guerreiro. E neste episódio nós vamos falar sobre perguntas e respostas. Não tem um tema específico, o tema é perguntas e respostas. Nós temos umas perguntas aqui que o pessoal já mandaram dentro da nossa plataforma do curso, dentro das redes sociais, enfim. Mas a ideia é é tirar dúvidas mesmo ao vivo para vocês aí. Perguntas sobre mobilidade, estabilidade, funcional, cross... Uh, enfim, sobre o curso, que as inscrições estão abertas, está bombando As pessoas estão querendo mudar, assim de vida Estão querendo mudar a sua maneira de dar uma aula, de se posicionar E isso eu acho, fico muito feliz Que a, as pessoas estão acreditando no nosso trabalho uh, Então é isso Não sei se a gente vai começar pela internet ou Tu falou que tinha visto uma pergunta aqui
1: Vai dar, vai dar problema hoje Tu tinha visto só uma só? pergunta aqui? Não, só vi que comentaram alguma coisa que podia ser... Alguma pergunta, mas eu tenho umas aqui que a gente tirou lá da plataforma e de repente a gente pode começar por elas.
0: Uh, espera, Zago, onde encontro os cursos e informações a qual você tem acesso sobre mobilidade? Cara, nos cursos gerais que eu faço. é Da B Pro, da. tenho da. da... É... Esqueci agora, pô. Tô, tô, todos de LPO, de LPO, tô todos na real. Tô crossfit, CrossFit.com lá enfim, mas o CrossFit é mil dólares cada curso, né, tem tem os, as convenções que, que nós realizamos, que lá a gente faz vários cursos, enfim, tem vários, agora de e cabeça fugiu agora.
1: contatos, né, com os
0: fisioterapeutas. É, também, fiz tera- curso de fisioterapia também, que eu já fiz também, eu já pratiquei em mim mesmo, porque eu já fiz cirurgia no ligamento cruzado direito, já tive lesão no ombro, então pratiquei muito isso, aprendi fazendo. E, e claro, em cursos, foi, essa é a maioria dos cursos tem né? FMS, a gente trabalha muito sobre isso também Como corrigir, como corrigir movimentos a partir de uma, de uma avaliação Então é FMS, CrossFit, Pro, Curso de fisioterapia também tem bastante E praticar, né cara? Praticar, tu tem que aprender o fundamento Qual é o fundamento das funções articulares? É, cada um tem a sua função, mobilidade, estabilidade Sabe ter noção de movimento e começar a praticar em ti mesmo Tu vai perceber que o negócio dá resultado não tem o melhor curso que a prática. Que, na verdade, o nosso maior, é, é o nosso maior uh, diferencial é que nós estamos no campo de batalha. E isso é importante, eu esqueço de falar isso. O curso da Gol 21 e o que nós abordamos aqui nas redes sociais não é achismo, não é descemos de paraquedas, pum, pá, descemos, pum, chegamos. É, vamos falar sobre isso. Na verdade... É, é muita prática é muito, é muito tempo praticando no campo de batalha, errando, corrigindo e é isso que a gente compartilha com vocês de forma gratuita na internet, tudo que dá certo e vamos sempre atualizando, né? tipo agora a gente atualizou uma boa parte da, da metodologia da Go uhum. porque a gente faz reuniões a gente debate, isso ah, aqui está errado isso aqui está para melhorar, isso aqui não sei o que e a gente vai estar tá sempre uh, evoluindo o importante é não parar, entrar na zona de conforto é a pior coisa que tem
1: Vamos aqui para a primeira pergunta, deixar a respeito do do curso, que foi o seguinte, com que frequência as perguntas dos alunos são respondidas no curso do treinador elite?
0: Boa, embaixo de cada aula tem um espaço onde as pessoas podem deixar o seu comentário, comentário, dúvidas, sugestões, enfim, a gente tenta responder até 24 horas, A, a média é isso aí, até 24 horas estourando 48 horas, mas então cada pergunta que as pessoas pack, mandam, a gente responde Eu até quero ver com vocês, se vocês não podem ajudar a partir de agora para enfim acelerar mais ainda, tentar melhorar esse, esse tempo, né, 24 horas, às vezes o cara mandou uma pergunta ali e, e precisa saber na hora, né, então Sim. tendo mais gente, dando suporte, isso ajuda muito 0800 com 21
2: 0800 com 21 <risos>
0: O Wilson, quanto, te, quanto tempo podemos realizar numa série? Vou por tempo ou por repetições? No que você está dizendo, Wilson? Dá uma reformulada nessa pergunta que depois eu pego aí.
1: Acho que deve ser de mobilidade. É, hum,
0: deixa é mais completinha é a pergunta.
1: É muito amplo, né? Uh,
2: tem uma aqui minha, no caso, o curso da Gol. Uh, eu então acho que vale a pena para o estudante que está recém entrando na faculdade...
0: Com certeza, essa é uma pergunta que está acontecendo direto, eu sou estudante, estou no segundo semestre, primeiro semestre, eu posso fazer o curso, eu vou ter alguma vantagem assistindo o curso, é o que eu sempre digo, tu vai estar dois, três passos à frente dos colegas, porque a informação que tu vai obter no curso é tudo que está dando certo e é tudo que, que não que está dando certo, é tudo que virou tendência e cada vez mais vai aumentar isso, e muitas pessoas não têm essa informação. Ele precisa ir atrás de informação. E o cara que está começando a faculdade e ter essa, essa essa informação né, que é atualizada, enfim, ela, ele vai estar tá dois passos à frente. E, claro, ele não vai poder botar no campo de batalha e, e ganhar alunos, ganhar dinheiro com isso. Só que o conhecimento que ele vai ter, é, é, isso aí é impagável, o, a questão de conhecimento. E eu sempre digo também, né, eu prefiro, não prefiro porque daí eu vou estar escolhendo os outros. Mas se eu tivesse que escolher, Rodrigo, formado ou estudante, qual que tu, tu quer vender o curso? Eu escolheria estudante, porque é o estudante que vai fazer o nosso futuro, é o estudante que daqui a 10 anos vai deixar a nossa profissão mais valorizada. Porque hoje, infelizmente, eu não consegui ainda, que é a nossa minha geração, a gente ainda está remando para poder cobrar 30 reais, 40 reais a hora, e o aluno viaja não nos paga, a gente está ferrado sem sem dinheiro no mês porque o aluno viajou, não o aluno não pode deixar de pagar porque viajou. É um valor mensal. Hoje eu tenho esse conhecimento. Hoje eu cobro o valor mensal, eu não cobro mais por aula. Se o aluno viajou, que pena. Vamos tentar recuperar, mas no valor eu não mexo. Eu tenho minhas contas para pagar. Isso é questão de valorização. entendeu? A gente precisa se impor como profissional de autoridade. Um profissional da saúde que é capaz de te salvar. Salvar a sua vida, salvar te prevenir de lesões, tratar, reforçar, que é algo surreal que é a nossa profissão, que eu não canso de falar. Ela tá aqui aqui com a medicina. Velho. A medicina salva vidas, né? Isso não tem como bater de frente, mas, velho, a gente está quase ali, porque a gente consegue salvar vidas também de outra maneira, Sim. né? Mas as pessoas não conseguem enxergar isso. A atividade física é regular. Né? Isso aí previne muitas doenças. Não só lesões e divididores, a gente tá falando de doença mesmo. E, cara, a gente precisa ser valorizado. E se o, todos os estudantes tivessem esse conhecimento desde o início, velho, daqui a 10 anos, pode ter certeza que ia é mudar a nossa,
2: a nossa... Justamente por, acho, também por uma questão de repetição há tanto tempo, né? Sim. da Nas academias uh, convencionais, da mesmo copiar e colar, que ocorre essa desvalorização, né? E as pessoas enxergam isso e até uh, acham que sabem mais do que tu que está trabalhando na área, né? Isso. Alguns alunos, né?
0: Ah, acaba botando uma, uma filosofia de treino, de conceito, que para tirar isso da cabeça de um cara experiente, velho, é difícil, cara. Olha que eu tô tendo essa experiência agora nesse um ano aí que a gente tá com treinamento... Tem
2: gente que nem é da educação física e treina sozinho por conta, né? Porque então, que sabe.
0: Quem assistiu o workshop tem trechos do workshop que eu falo isso. Hoje o aluno toma as rédeas do treino dentro de uma academia convencional. Ele, tu tá montando um treino lá pelas tantas, não, deixa que eu monto o meu. Eu sei, não que eu sei tanto quanto tu, mas deixa que eu monto aqui, eu sei montar. Por que você sabe montar? Porque é a mesma coisa, não muda. Né? Num contexto geral de dois anos, cinco anos, é sempre a mesma coisa. Óbvio que o aluno vai saber montar, porque não tem outro trabalho ali específico de melhora de movimento, uma coisa mais técnica, né? Como melhorar o agachamento? Para melhorar o agachamento, vai ter que fazer XYZ. Três vezes na semana, e isso, aquilo, aquilo, aqui. Aqui, papá Não. No convencional é três de derras, vai lá, ABC, e vão mudar a cada 30 dias. E não muda muito, não. Muda só o exercício ali, repetição. Não tô achando a live aqui.
1: E até indo para Nesse ponto, já que já gerou comentários no outro, no outro podcast... O principal ponto que a gente está tocando é questão de atendimento e cuidado com o aluno. A gente não está dizendo que a academia convencional não funciona. Sim. O que a gente está dizendo é que, na maioria das academias convencionais, principalmente nas low cost, é aquele tipo de academia onde tu lota de alunos para poucos funcionários. Digamos, um exemplo meramente ilustrativo, 50 pessoas para dois instrutores atenderem em 50 pessoas com dois instrutores atenderem, você sabe que não tem como ele ter um controle. Então, é aquele treino genérico que ele vai te dar ele dá, vai a fichinha para o aluno, o aluno já sabe que ele vai ter que fazer, aquele treino vai durar 30 dias ou mais e assim ele vai ficar ele vai vai estar tá seguindo. Óbvio que não são todas as academias que são assim, mas as academias que seguem essa essa linha de trabalho acabam fazendo um nome errado para as demais. Sim, com certeza. <risos>
0: Uma pergunta da Bárbara aqui no YouTube, vai abrir uma nova turma quando? Uh, eu nunca tenho previsão de quando que vai abrir uma nova turma. Porque vai abrir, vai. Ah, nesse ano, mas não tem previsão ainda, porque depende muito do número de inscritos inscritos nessa e qual demanda que vai ter durante o treinamento. Porque a gente gosta de dar 110, 130% de atenção para esses alunos. Depois que ocorrem as inscrições, encerramento, ver a quantidade, ver a atenção do, dos alunos, que daí a gente estipula uma nova data. Então não tem previsão ainda e o valor vai aumentar, tá? Já disse, já, já digo de primeira mão aí. Quem quer, aproveita agora que o valor ainda tá, tá acessível. Sempre vai estar tá acessível, né? É. Porque vai gerar muito resultado para vocês financeiramente. É o que o pessoal está tendo, em menos de dois, três meses já consegue pagar pagar o curso. Ainda mais quem consegue parcelar, parcela no cartão, R$ reais já no terceiro mês já paga já paga tudo que ele já pagou, né? Que 77 vezes 3 dá 200 e alguma coisa. E um aluno de perço, né? em média 300
1: aqui indo para mais uma pergunta também referente ao curso posso aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em qualquer local ou somente em estúdio de funcional ou cross
0: pode aplicar em academia convencional ontem, inclusive eu fiz uma live com com a minha lista, até entrei no Instagram ao vivo ali só para fazer uns testes, mas ontem o tema da live foi exatamente isso, como aplicar funcional e cross dentro da academia convencional. E o que eu abordei muito na aula de ontem, além dos tipos de treinos que tu pode fazer, enfim, foi a questão de uma quebra de crenças né, que nós temos, que a musculação tem principalmente, que é uma hora de aula, que tem que usar os aparelhos e compartilhar o aparelho, que tem pessoas que não gostam de compartilhar aparelho, é suor, é isso e é aquilo. isso atrapalha na hora de tu querer abrir os olhos e enxergar que o funcional e cross dentro de uma sala de treinamento vai te dar mais retorno. Por quê? Porque o funcional e cross, a gente trabalhando com dois, três pessoas ao mesmo tempo, isso motiva muito mais o aluno. Porque os treinos são desafiadores e um fica pilhando o outro. Isso na musculação praticamente não existe. Porque o cara está nas máquinas, depois vai pra esteira, vai para bike, transporte ou vai para uma aula de ginástica. E, e tem outra questão também para tu conseguir introduzir isso funcional e cross dentro do, do da musculação tu precisa tirar da mente que o funciona que o cross é modinha ah é modinha ah não sei o que o cross ele machuca cara tira isso da cabeça isso aí é, é mito não machuca não machuca claro depende do espaço que tu for introduzir o teu aluno ou, enfim o, o, onde o cara se inscreveu porque tem espaços bons bons espaços ruins hoje o cuidado está muito maior quando começou aqui no Brasil, realmente foi meio que ah, vamos lá, vamos lá. Agora não, o pessoal está tendo um cuidado maior nesse, no que diz respeito ao cuidado com o movimento né? e, e regre- exercícios regressivos. E não é uma dia não. Existe mais de 20 anos já. Né? E nos Estados Unidos, essa curva está cada vez mais acentuada para cima. Está né? bombando o número de, 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 de boxe. E no Brasil, mas o Brasil é o país que mais tem boxe. Sabia? Depois dos Estados Unidos. É, é o é segundo país do Brasil com mais boxe. Não sabia dessa? Não. É, abre campeão. boxe, não sei quantos por dia. Tá tem. tem. Google de... lá.
2: Vai no Google. Um Veio de uns anos para cá em Porto Alegre e abriu muitos, né? É. Sim. É. Então, olha só.
0: é o, bo... o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de boxe de crossfit credenciado. O país é grande, né? Tem que Sim. considerar isso também. Não dá pra comparar com o Uruguai, por exemplo. Mas já é uma, já é um dado bem significativo, né? Para uma modalidade que é modinha, que dizem, né? Tem uma pergunta aqui rapidinho. Estou tomando. Posso trabalhar mobilidade e estabilidade em idosos e crianças? Pode, claro, sem problema. Claro, bom senso, né? Principalmente em idosos. Né? Tem exercício de mobilidade que são mais fáceis ou mais difíceis, mas não só pode, deve.
1: Né? Em crianças, de repente, seria até mais uh, pensado estabilidade. Estabilidade. Porque como a criança ainda está em formação, está se tá desenvolvendo, ela tende a ser, ter muito mais mobilidade do que um, um adulto, do que, principalmente do que um, do que um idoso. Então, trabalhar essa, a coordenação motora e a estabilidade seria mais o, o enfoque. O Diamerson Feliz, aqui no YouTube, fez uma pergunta bem interessante. Esse é o nosso aluno. Uh... É aluno, né, Diamerson? É. Diamerson. Qual a maior dificuldade com alunos que cada um de nós já enfrentou na hora do, do treinamento? Qual foi a mais desafiante? Como? A maior dificuldade com os alunos. Dificuldade com os alunos em que momento? Dificuldade no geral. Tipo, chegou um aluno para ti com determinado problema ou determinada disfunção e que foi mais complicado de de lidar Ah, com ele na passagem dos exercícios. Que
0: cada um de vocês enfrentou. É questão de... Pra mim, né? Que, uhum. Vocês três vão ter que responder, tá? Sim. Já pensa aí. Não, mas bah... mim já, já veio
1: na... <risos> pra mim já veio na hora. <risos> um caso parecido com o teu.
0: Não, eu, eu vejo mais o personal, tá? É um caso que tá acontecendo, inclusive. É, é ganho de mobilidade para fazer o front. É um... Uhum. É, tipo, de resto, eu já tô tão habituado já a fazer isso há sete anos que já introduziu o Luno pro Funcional e Cross não é problema mais para mim. Os alunos já me conhecem, eu já tenho essa a posicionamento no mercado, né? E a questão de emagrecimento, meus alunos emagrecem de uma forma surreal, ganha forma, força, força de uma forma surreal. O que me incomoda é um aluno específico que eu não cons- não tô conseguindo melhorar o agachamento frontal dele. Só. É isso mais que me incomoda nos dias de hoje, né? Vocês estão mais na batalha no, no, no na
1: sala? Ele pode me responder melhor. Eu comigo provavelmente o caso do Ricardo vai ser parecido com o meu. O que foi mais difícil mais desga, des, desafiador, é bem essa palavra que ele usou, foi um aluno de um tempo atrás, de repente tu pode, tu pode se lembrar dele, o, o Roger, que ele chegou, ele tinha controle corporal dele, era muito baixo, a própria percepção dele era muito baixa, então ah, tá. determinados os movimentos que tu, for, que tu tentava passar para ele, mesmo básicos, agachamento na caixa... Uh, ele não tinha nenhum controle praticamente do corpo para realizar o movimento. E mesmo uh, auxiliando ele, uh, ou com a, com a própria mão, encaixando, mostrando para ele como é que se faria o encaixe de escápulas, ou faria de, de, de determinado movimento, era muito difícil para ele conseguir fazer. E demorou, eu acho que levou uns um mês, dois, mais ou menos a, nessa linha e ter que ir martelando e martelando 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 com ele o um movimento básico até ele começar a ganhar um pouquinho de forma e a se desenvolver mas ao mesmo ponto que foi muito desafiador foi muito gratificante também porque uhum. ele chegou ele não conseguia fazer fazer apoio nem de joelho ele faria ele fazia três quatro apoios não conseguia fazer apoio Sim. sem joelho no chão na box jump dele ele mal conseguia pular em cima de um step Nossa. não sabia pular corda os movimentos de, de agachamento dele, de flexão de quadril, eram totalmente descoordenados e depois depois de um tempo com a com a gente, quando eu, eu nem tinha percebido quando ele começou a, a pular corda, quando ele te, tomou a iniciativa de aumentar um pouquinho a altura de, de, de dos boxes que ele estava pulando, com, enquanto eu fui acompanhando com ele e principalmente quando nenhum dos treinos que tinha que fazia apoio, ele se ele simplesmente ele parou e me chamou para dar uma olhada e fez sem o joelho no chão, só para mim ver. Ele pensou, olha só. E foi, foi muito gratificante. Foi Legal. bem difícil de lidar, por causa dessas dificuldades que ele teve, de coordenação. Mas é muito gratificante quando o aluno consegue fazer.
0: Legal.
2: É o mesmo? Não, não. Para mim, é, 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 tá, tá, é, mim é... Vai mais rápido, para não enrolar tanto. Para mim é ter o conhecido até, o no caso ali, o, o horário que ele vem mais comigo, o Mikeias. Ah, tá. O MQS foi bem... Foi bem... intenso assim, pra mim. T- tipo... Porque eu nunca tinha pegado alguém com dificuldade de própria motora... Tão deslocamento nem... lateral me apavorei. Mesmo, é, viu? tu até desceu aquela vez e viu o deslocamento lateral dele e comentou sobre. Ah, e aí, tu joga bola, não sei o quê. E eu olhei pro Rodrigo assim: não, cara, não pode jogar bola mesmo, você não e... consegue fazer. E joga direitinho ele... até. É, né? daí ele teve o futebol da GO e eu vi que ele joga bola mesmo. Mas quando ele chegou aqui, não conseguia fazer deslocamento lateral, não conseguia fazer skip, não tinha contrala. Ele deve estar assistindo aí. A lateralidade Isso. direito, né? Uh, ele não. O que, que eu posso lembrar que ele não fazia? O movimento de quadril dele, é, é, até agora ele tem um pouco de dificuldade, mas tá bem melhor de flexão. Eu vi ele fazendo um front esses
0: dias, cara. Sim, ah, ele não. não de, de,
2: tipo, ele tem justamente as capacidades funcionais dele são ótimas, mas questão de propriocepção e de estabilidade dele é ruim, hein? Sim, Tipo, entendi. tá melhorando bastante. Uh, mas quando chegou aqui era bem ruim. Uh, e é isso aí, tipo, tá melhorando, agora tá fazendo deadlift melhor, não conseguia é, vê, fazer.
0: Os nossos problemas não é no emagrecimento, na força, que é a preocupação da maioria das pessoas, né? A nossa preocupação é, é com o movimento do aluno, ele conseguir executar melhor o movimento. Sim. porque o objetivo de emagrecimento e força a gente já consegue é, de eu, barbada. É com a metodologia, né? Você vê que legal. Uh, quando, quando vamos realizar uma mobilidade, eu, real, eu, eu realizo por tempo ou por repetição? Pode ser dependendo do exercício, né? Depende do exercício, pode ser feito com com repetição ou tempo, tanto faz. É, é bom sempre alternar.
1: E se for o movimento, é principalmente o movimento dinâmico, né? O movimento dinâmico é o que vai variar mais com essa questão de tempo. Mas se o exercício de mobilidade for isométrico, deixa x tempo e fechou ali. Vamos lá.
0: Pessoal, quem tiver no Instagram aí entrando, enfim, é, 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 o, é, o assunto hoje é perguntas e respostas, tá? Vão mandando perguntas aí sobre a nossa área, também sobre o curso, enfim, fica à vontade.
1: Tem mais aí no, no Insta? Se não, vou pegar um aqui que Manda aí. a gente pegou. Uh, no treinamento funcional, também na metodologia da Go, uh, são utilizados movimentos sentados, tipo press, remada? Sentado,
0: sentado. <risos> não, não. É que tu falou o a gente tem o pré sentado, aquele que nós fazemos só, né? Mas Sim. na metodologia não, né? Não. não. Não, não, não tem... Porque a gente não tem sentado porque a gente parte para a linha do, de raciocínio que é para melhorar o movimento, né? Alívio de dores, enfim. E, e o funcionário trabalha muito sentado, não. Joelho, semi-joelhado, em pé... E deitado. Sentado não tem... Não me recordo agora de cabeça se tem algum. Quando é exercícios que deveria ser feito sentado, a gente faz ajoelhado ou semi-ajoelhado para trabalhar mais o core, enfim. Uhum. Mas não.
1: Mais global. Isso. Uh...
2: Conta um pouco pra galera aí como é que foi a... a época que tu sentiu a necessidade de se desafiar criar algo novo como o curso da Gol. É,
0: eu entrei na zona de conforto. Que é um perigo para todo mundo já estava na minha rotina de acordar cedo uh, vim para a gol da, da, da das aulas enfim e eu queria um desafio maior e eu percebi que eu poderia ajudar mais pessoas porque as pessoas estavam pedindo muita ajuda né tanto lá na academia quanto aqui né é, enfim vocês ou outras pessoas que já passaram perguntando se não tinha como compartilhar esse conhecimento né se não tinha como treinar aqui na gol para conhecer muitos professores já se inscreveram aqui para conhecer, pagando, e uns, inclusive, para trabalhar e um outro mês já ir embora só para conhecer o sistema. Né? Então, uh, a partir disso, a partir, a partir de pedidos, eu tive a, a ideia de criar esse curso né, online. O porquê online? Para poder atingir mais pessoas com preço mais acessível. Porque se fosse cobrar esse, esse curso presencial, ele ia passar de 2 mil tranquilamente. Porque é muito conteúdo e teria que ter umas quatro, quatro dias direto aí. E eu gosto, eu estou usando uma argumentação fantástica agora. Curso presencial, quatro dias, passagem, hospedagem, passagem, hospedagem e alimentação. O cara vai ter que vir em Porto Alegre. Em São uhum. Paulo, o cara vai ter que ir em São Paulo, sei lá. E o online são 1.095 dias. Tem noção da diferença? Tem noção? quatro dias. Mil, era para ser mais caro online. O acompanhamento é muito maior. No presencial, eu vou fazer um curso agora, final de semana. Eu vou sair domingo do curso estressado, velho, com tanta é. informação que eu vou assistir em, em três dias. Tu então, acha que eu vou conseguir absorver esse curso to- por, por sua totalidade? Com overdose de exercícios que eu vou, vou obter de informação lá dentro, principalmente isso que eu tenho conhecimento. Imagina as pessoas que nunca tiveram acesso ao, ao, ao funcional e cross, já indo numa aula prática, prática e prática e mais de 200 exercícios. É natural cara sair domingo cansado, não pode não pode filmar geralmente, bate, nem bater foto alguns casos. O online tu vai ter o acesso ali o cara assistir o tempo todo as aulas, né? Então, o acesso ilimitado. E além de três anos, o cara que se credencia professor, ele fica perpétuo. E o meu desafio era esse, era a zona de conforto. Aí, bora ajudar a profissão e tive a ideia de criar um curso aí para melhorar. E, e entrar na minha zona de desconforto. Que essa é a minha proposta no curso. Que a pessoa entre na sua zona de desconforto. Sim, justamente se
2: incomodando, vendo a galera... Mantendo o copiar e colar, né? Sempre.
0: Oi? Desculpa. Eu tava lendo uma pergunta aqui, daí eu, eu perdi o fio da meada.
2: Lati, ah, não foi pergunta? Não tem... O editor pode botar um... Cri,
0: cri. Ah, não, não. mas você me cortou
2: lá no início. Ah, depois... devolveu, devolveu. Ah, não, devolvi, devolvi aqui, ó. Lá, levou na não, bola. Só... Ali, foi pergunta? Não, só, não, só foi uma ah, colocação. Tá. Um só Um tá. complemento.
0: Ah, tá. O Cláudio está perguntando, uh, sim, vai ter essa 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 forma de pagamento, ela não está liberada ainda, tá? Eu só liberei hoje nos grupos alguns grupos porque o pessoal estava pedindo, mas não é, não está liberado ainda não. É só no cartão. Se tu recebeu, é porque está liberado para ti. É só mando, só seguir as orientações lá. Tem mais? Não tem mais pergunta? Pessoal, pergunta aí, aí pergunta.
1: Sim, mas ah tá,
0: da... desconto à vista tem O 797 ele já é o valor com desconto à vista Porque se for parcelar ele fica Com as taxas lá, fica 800, 900 Uma coisa assim, o, o, o valor à vista Ele já é com desconto Minha dúvida é se um professor Formado em licenciatura pode trabalhar Com funcional e cross Não, é colégio né Não pode, só bacharel Não sei como é que anda agora É plena né
2: ou tem mudou isso aí? São? Nem tô por, fora, tô por Tem fora. faculdades que são, mas.
0: Tu pode escolher. Uh,
2: tem outras que são separadas, né? Mas... Não sei agora. Na real, tu me pegou. Acho <risos> que, Mas acho que é. Eu não me lembro. Na URGS agora vai. Se alguém souber
0: aí, me ajudar. Na
2: URGS agora tu vai dois anos junto, todo mundo, e depois tu escolhe o lado. Tu não sai mais. Cláudio,
0: é só seguir as orientações que foi mandada no grupo lá, meu. Fica tranquilo. Só seguir lá que vai dar tudo certo. Uh, Natan, facite plantar pode ser melhorada com exercício de mobilidade e arco plantar ou somente com analgesia? Claro não, pode, pode aplicar arco plantar e não só mobilidade e também liberação uh, no último podcast nós acho que respondemos uma pergunta parecida uhum. tu pode usar aquelas bolas bem duras
2: de lacrosse de
0: faz massagem embaixo, tem um bastãozinho também que eu uso muito nos meus alunos, que eu não tenho essa bola lá na academia, então tudo é adaptável lá na academia eu não tenho essa bola, mas eu tenho uma vassoura eu tenho uma barra, eu tenho, enfim tu pode botar a sola do pé em cima dessa, dessa vassoura e rolar o pé, o aluno mesmo fazendo pode ser tu, né, ou o aluno mesmo massageando em cima desse bastão dessa vassoura, desse na parte redonda do halter parte redonda do halter também, o halter vai girando e tu vai na corda naval, se tiver corda naval a Aí, corda na bola, é, né? é, também. Um, 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 também enfim Massagem, né? Massagear, liberar aquela parte e fazer muito arco plantar. Muito arco plantar. Estratégias. Um exercício muito muito bom que, que eu utilizei muito na física, quando eu fiz a cirurgia no joelho, é o aluno fazer, sei lá, um agachamento, um avião, um stiff, um terra, segurando um, uma borracha vindo de frente com os dedos do pé. Tu faz um arco plantar segurando essas borrachas vindo da frente, né? Tu tem que segurar com os dedos, não com a sola do pé. Isso aí ajuda muito na hora de trabalhar o arco plantar ali, fazendo exercícios gerais. Não só o, o arco plantar em si, né? O, o legal é o, usar os estratégias para o agachamento ativando o arco plantar. Isso é fantástico. sim Eu tenho uma, uma aluna que está com <coughs> um problema no, no quadril. Cara, eu, eu treino metade do treino dela treina com mini band no joelho. É agachamento com mini band é passada com mini band quase Aí eu troco mini band eu boto o super band uhum. enfim eu faço praticamente o treino dela normal fazendo ela ativar o glúteo médio ali sem ela perceber então essa é uma baixa estratégia ela está sem dor mais ela me procurou mancando eu não conseguia mais agora virou mesa um ela está sem dor e eu falei para ela que até final do ano ela vai fazer o terra com o peso corporal dela daí ela nunca mais vai sentir dor só se acontecer algum acidente né? e ela duvidou eu, vamos lá, já estamos com
1: 34 quilos. <risos> uh, o Hugo Vinícius mandou aqui no, no YouTube, no curso tem quantos treinos de estabilidade e mobilidade?
0: Quantos treinos, não, quantos exercícios? É, varia, é de 5 a 7 de, de exercícios de cada função, mais ou menos essa é a média. Porque não não adianta eu te encher de 15 exercícios de mobilidade de tornozelo, sendo que não vai usar os 15 de mobilidade de tornozelo, mas vai mais te confundir do que te te ajudar. O importante do curso é te ensinar o fundamento, por que tem que fazer isso. Por exemplo, a a gente tem uma aula falando sobre dores de joelho. Daí, o que, que tu vai fazer para aliviar essa dor no joelho? A gente vai mostrar o exercício. Olha, esse exercício aqui, esse aqui, esse aqui já vai te ajudar para iniciar o trabalho. E depois, claro, tu vai aumentando o lag de opções. Mas em média aí nós temos 5, 7 por cada função.
1: E qualquer coisa, se quiser aumentar esse leque ainda mais, tem o outro, o outro e-book com 100... Ah, cento... é.
0: 117. 117, tem um e-book que é oferecido dentro do curso lá só para alunos, né que tem 117 exercícios de mobilidade e estabilidade e no meu Instagram tem 1 milhão e 500 gratuitos é só procurar
1: no Instagram, né, no meu da Gol o meu né, no caso a, a Raquel aqui perguntou também, alunos com hérnia de disco vocês apresentam estratégias de exercício no seu treinamento? com certeza
0: não, está em crise ou não em crise? Eu tenho duas alunas com hérnia de disco, ela treina normalmente. Eu só cuido para manter a postura, manter a técnica, manter a, o movimento correto. Agora, em crise, em crise são outros 500. Daí ela tem que ir na fisioterapia, tem que tratar essa crise aí, aliviar dores. Mas quando não está em crise, que é, acredito que é o mais adequado para nós, é manter a técnica dos exercícios e reforço, reforço, reforço do core, assim... É exageradamente glúteo posterior utilizando o levantamento terra utilizando o próprio agachamento claro agachamento tem que ter um cuidado ali porque vai, vai vai dar pressão até eu acho que tu respondeu esses dias no grupo Mãe, uhum. aquela resposta foi aquela resposta foi show responda responde ajuda aí
1: sobre a pressão Ah, sim sim ah não é uh, mandaram no, um dos grupos um dos nossos grupos do do, do curso mandou uma pergunta nesse sentido de alunos com hernia de disco, o aluno dele, se não me engano, tinha uma hernia de disco, o que ele poderia fazer, qual a estratégia utilizar. Uh, o que a gente orientou, que é o que a gente utiliza aqui? Para esse aluno, que tem esse, esse problema, a gente precisa deixar a estabilidade dele, tanto core, como torácica, como a do tronco, a estabilidade no tronco dele, o mais em dia possível. Então, pranchas, uh, exercícios anti-flexão, anti-flexão lateral, anti-hiperextensão, anti-flexão, uh, para ele conseguir manter o tronco mais estável possível. Tá? Lembrando que a gente está, como o Rodrigo comentou, a gente está falando de, de alunos fora de crise. Tá? Uh, geralmente, tem, tem algumas vertentes de, de fisioterapeuta que dizem que as principais dores da hernia de disco não são provenientes da própria hérnia. E sim de alguma fraqueza muscular que o aluno tem. E por esse esse grupo muscular estar fraco, ele acaba fazendo um movimento que cause a dor. Então, ataca justamente nessa questão. Mantém todo o core dele, todo o centro do corpo dele o mais forte que tu conseguir. Faz esse fortalecimento. E toma só alguns cuidados com exercícios que vão fazer força axial sobre a coluna. Fora isso, até se tu for fazer alguma, algum agachamento com barra, prefiro prefere o frontal do que o do que pelas costas, que o, o frontal vai ter um pouco menos de pressão sobre a coluna. É, meus
0: alunos usam o frontal.
1: Sim, e vai trair de quebra o agachamento frontal, ele trabalha um pouco mais essa questão do core. Pela barra tá na frente, tu tem que manter o cotovelo alto e a coluna mais, mais vertical, ele acaba trabalhando um pouco mais o core do que o agachamento pelas costas. Então, sem fazer tanta pressão na coluna. Então é só tomar cuidado com o fortalecimento de movimentos anti, anti-rotação, anti-flexão lateral, anti-hiperextensão e cuidar com exercícios que façam força axial sobre a coluna.
0: Show! O Israel aqui desde 1989, personal, comprou, acabou de comprar o curso. Show de bola, meu, seja bem-vindo aí. E com certeza, se tu abrir um negócio novo, essa metodologia vai te, te ajudar e muito. Pode contar com a gente lá.
1: Uh, um relato aqui do Fabiano no, no YouTube, bem interessante que ele tem uma aluna que iniciou os trabalhos com ele com dores no quadril e depois que ele começou a fazer os trabalhos de mobilidade e estabilidade que, que nós passamos uh, conciliando com o treino diário dela, ela voltou a correr e hoje está sem dor Esse, esses relatos são bom para mostrar que Funciona, realmente né? funciona, não é nada. A... E, e se
0: não funciona, cara, daí é um caso de lesão, entendeu? Uma coisa muito mais é, é mais específica. Que daí é caso de é caso de polícia, vou <risos> brincando. é caso de médico, exames, ver o que que é ele, que tá acontecendo que do mobilidade e estabilidade não está sendo suficiente. Inclusive, o nosso fisioterapeuta e o parceiro o Rafael Candeia tava assistindo a, a live da das dores, hum? então, ele mandou uns recadinhos, é. foi muito bom e tal. Ah, é. Ele vai até falou que você ofereceu para vir aqui para falar mais sobre lesões. Bah, boa, vamos lá, boa. Ah, né? boa! Porque eu falei para cara, a gente precisa foca mesmo. mais dores porque é, é o que a gente aborda mais, né? Porque quando é lesão, o assunto é mais embaixo, é. O assunto é mais fisioterapia, medicina. Claro que a gente, se o aluno chega com alguma patologia, alguma lesão, a gente acaba ajudando, mas para transmitir isso numa live, cara, precisa de mais tempo, por exemplo. Aí ele falou, não, me convida lá que a gente fala sobre alguma coisa das dores da lombar aí, aí ele vai nos ajudar. Se é que ele está assistindo de novo aí, vou dar um alô
1: pro Rafael Candeia. O Cláudio Fernando aqui, ele fez uma pergunta referente a uma aluna dele, creio eu, que ela sente dor, o que que seria... Quais exercícios para melhorar dores no cotovelo? Dores no cotovelo, o que que pode ser? Geralmente, Apesar da dor ser no cotovelo, na maioria dos casos o problema não provém daí. Tá? Na maioria deles é algum problema de estabilidade na escápula que pode estar tá resultando nessa dor no cotovelo. Por exemplo, ele tem ou pode ter alguma fraqueza nos músculos que fazem rotação externa do, do ombro ou rotação interna. Alguma, alguma musculatura no ombro ou na, que fazem os movimentos da escápula está enfraquecida e por conta disso acaba sobrecarregando o cotovelo. Na maioria das vezes esse caso, teria que ver com a tua aluna o que está que fazendo gerar essa dor, que tipo de movimento, que tipo de exercício está fazendo ela gerar essa dor, mas eu p- poderia te indicar que de repente começasse a t- fazer um trabalho de fortalecimento nos músculos de rotação externa do ombro dela e ver o que, que, pode, o que, que vai acontecer, se vai melhorar um pouco essa dor ou não. Sim. Geralmente em agachamento frontal, Pessoas que têm essa dor no no cotovelo é por fraqueza nos nos músculos que fazem a rotação externa. Então, fortalecendo os músculos de rotação externa para estabilizar melhor o movimento, acaba sumindo essas dores. Então, testa, faz uma análise com ela, vê que movimentos que ela faz que sente essa dor e, de repente, possa te ajudar melhor. Pela
0: experiência que eu já tive, eu já senti muita dor no cotovelo, né? na parte de trás, na parte anterior aqui, era quando eu fazia musculação pesada. Eu treinava, botava pesos demais lá acima, muito volume e cara, era umas dores é, insuportáveis no também. tríceps, eu doía aqui na frente, bíceps na, 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 atrás e o bíceps na frente e cara, depois que eu mudei esse conceito de treinamento, onde eu baseei mais em movimento nunca mais senti dor nenhuma e os treinos estão muito mais intensos né? e era uma dor crônica que eu tinha nos cotovelos era por causa do volume botava muita carga, muita carga isolado. e isolado, né? isolava uhum. muito o movimento ali, a articulação então, um pouco diminui a carga, né? reaprende a técnica, o movimento de novo, até aliviar as dores e vai de novo. Mas, às vezes, a carga e o volume, né?
1: Sim. Uh,
0: quantos exercícios de mobilidade no pré-treino? Tanto mobilidade quanto estabilidade. Em média, nós aplicamos cinco exercícios. Quatro a seis exercícios. Uma série, duas séries de dez, doze, depende do exercício. Mas, em média, é isso aí. No máximo seis, tá? Contando mais com com aquece o cardio ali, um polichinelo, uma corrida. Não pode deixar muito longo esse aquecimento, tá? Porque os alunos não... não, Às vezes tem tempo, não pode ficar muito tempo contigo. Enfim, em média dá no máximo dez minutos aí. Em média não, no máximo dez minutos. Quanto mais rápido, melhor. Meus alunos de personal, geralmente eu consigo... Como é personal, né? Cinco minutinhos e já consegue fazer a maioria das coisas. Tem outro aqui. Qual o tempo... E é como avaliar ganho de mobilidade. Com, com quanto tempo eu ganho mobilidade? A gente respondeu essa pergunta. Tu respondeu essa pergunta esses dias, né? Foi num,
1: C- num cara, podcast. É...
0: Tipo, quanto mais tu fizeres, melhor, né? Mas a, a, é óbvio, eu tô com esse meu aluno que, que eu falei, que é uma coisa que me incomoda. Ele ele é advogado, ele está há anos naquela posição errada. Ele, com certeza, continua na posição errada no trabalho dele. Não vai ser aplicando mobilidade, e estabilidade, que vai ser de um dia para o outro que ele vai abrir o peitoral e ficar melhor mas com certeza ele nunca mais sentiu dor na lombar, nunca mais sentiu dor na, na caixa torácica porque ele sentia dor na, na mão um de contratura na escápula só o fato de procurar melhorar isso já ele teve imensos ganhos significativos mas essa questão de movimento melhorar a postura é que eu estou na luta mas é, não é da, do dia para noite não e tu que está aplicando mais em ti tu, tu demorou quanto tempo que tu notou uma diferença é que depende muito do, de é, cada pessoa é, é, quanto pessoa, que tu tá fazendo né? pode ser até uma contratura que tá gerando essa não, forte. e tipo é. tu, tu quer melhorar mesmo, assim, ter um período rápido, cara, tem que fazer um treino disso, duas vezes, três vezes a semana específico disso, né é, só o aquecimento ali, ele vai melhorar vai, só que eu vou acentuar ali esse exercício de aquecimento, vai ajudar muito mais rápido na questão de alívio de dores dores é uma semana né? a melhorar a postura já aumenta mais agora melhorar a situação física do aluno ele era cifose e do nada virou normal isso aí toma tempo né cara sim se é que ele vai se é que ele vai de repente depende de muito
2: mais técnicas né que nem tu dá para fazer um massagista de repente
0: mas tem vários sim. benefícios tipo o cara que quer emagrecer ele não tá conseguindo emagrecer mas ele tá tendo regularidade no treino velho o que ele tá tendo de benefícios só o fato de estar tá fazendo uma atividade física regular ele não consegue enxergar mas os exames de sangue com certeza está tudo zerado. Ele está conseguindo brincar, tem mais disposição com o filho dele. Fala, ah, não estou conseguindo perder meus 10 quilos. Beleza? Por quê? Está comendo demais, não sei o quê. Mas o benefício de tu aplicar mobilidade e estabilidade regularmente é muito mais do que melhorar um, um, ombro, um ombro que está caído, que ah, tem que melhorar em dois, três meses. Cara, isso aí vai aliviar dores, vai melhorar a postura né, com o um período, com um tempo ali. Nossa, é bagulho é louco.
1: O bagulho é louco, velho. É só só quem faz sabe disso, entendeu? O bagulho é louco. E também tu pode, algumas vezes, de repente, o aluno ou o próprio personal, ele pode se frustrar por estar fazendo o trabalho e de repente o o aluno não está tendo o ganho que ele ele esperava que ele tivesse. Algumas vezes, mesmo tu fazendo o trabalho de mobilidade e estabilidade do aluno. Tu pode estar melhorando a mobilidade, pode estar melhorando a estabilidade dele, mas o que falta para ele conseguir realizar o movimento de de maneira correta é prática e mais prática. Porque como o movimento pode ser um movimento novo para o corpo do aluno, a tendência é que o mesmo... Por o o corpo do aluno achar estranho, ele acaba limitando o movimento que ele possa fazer. Tá? Até tem um um dos testes de de mobilidade que pode ser feito é justamente nessa questão. Tu tu verificar a mobilidade que o aluno tem para determinado movimento antes do exercício, fazer os os exercícios de mobilidade e pedir para o aluno repetir o movimento e depois de X tempo tu repetir o movimento de novo. Se se depois desse tempo o aluno repetiu o movimento e voltou para o que era antes do exercício de mobilidade, é porque provavelmente não é mobilidade que ele precisa, é estabilidade. Por quê? Por... Como o, o corpo dele limitou ele de fazer o movimento de novo, é porque ele não se sente confortável para atingir aquela, aquele grau de amplitude. Ele, o corpo assimila aquilo, o sistema nervoso assimila aquilo como uma zona de perigo. Então, para ele não chegar até lá, se, se chegar até esse risco, ele tranca o movimento até, aquele, até aquela amplitude. Então, tu melhorando a estabilidade dele em vez da mobilidade, pode, pode ser que ele consiga aumentar a amplitude de movimento. Então, tem toda, toda uma coisinha pra ser, pra ser verifi- pra, para ser verificada. Uh, mas não tem um tempo X que vai ser... Se vai, naquele tempo ele vai ficar bom. Tudo varia. Luciano <risos> Host.
0: <risos> Luciano Host aqui. E hoje em peça.
1: <risos> que Caramba, valeu,
0: Luciano. Tamo junto. Ai, ai. Vamos ver aqui. Quando você aplica um exercício de mobilidade, por quanto tempo repetição? Quanto é, quanta vez cada? Quanto é cada vez? Cara, isso aí é que nem eu falei ali antes. O tempo e a repetição dependem do tempo do teu aluno. Se o aluno está disposto mesmo a fazer um treino de mobilidade e estabilidade, para fazer três séries de 10 cada exercício, três séries de 15, três séries de 30 segundos. Mas, geralmente, no campo de batalha, com experiência, o aluno não tem tempo. Então, tu vai ter que fazer uma série bem feita de 15 a 20 repetições, 10, depende do exercício. Tem exercícios que são difíceis, o aluno não vai conseguir fazer 20, 15 repetições. Então, então depende muito do exercício e do tempo disponível para fazer isso. Quanto mais assertivo for, melhor. Por isso que você precisa aplicar a avaliação global que está lá no módulo 2 do curso. Todo módulo 2 é isso aí. São nove exercícios para detectar disfunções, para depois você ser muito mais assertivo. Quanto mais assertivo for, melhor. E quanto mais rápido nós identificarmos as disfunções dos nossos alunos, mais assertivo e eficaz será o seu treino. Agora, se você ficar um ano aplicando exercícios em cima de uma disfunção, aí vai lesionar. Não vai ter tantos resultados assim, não. Que Eu gravei uma aula hoje do curso que mobilidade e estabilidade ajudam a botar peso também. Sim. Agachamento pesado. Como é que tu vai botar 140 quilos na paleta? Tendo o joelho estável, tendo mobilidade de tornozelo, tendo o arco plantar do, do pé, tendo mobilidade de ombro para segurar a barra firme. Como é que tu vai botar 320 no supino que eu botei ontem? No sonho, acordei, velho. Tu acredita? É, sei, sei, 110, 110 que eu coloco no seu não O tamanho é o né? A estrutura frágil, coitado É porque eu tenho estabilidade escapular Eu tenho mobilidade de ombro, eu tenho força Então a mobilidade e estabilidade Ajuda nesse, nesse processo Como é que tu bota 180 no front? É porque tu tem
2: sorte? Ah, ah, de... É
1: porque <risos> <risos> ah, esse...
2: ah, Os caras são fortes
1: foda- O Claudio botou aqui, ó ah, o, Rodo, o Rodrigo sonhando é coisa linda. Uh, o Cláudio botou aqui, ó. No caso da montagem do treino de... Do treino não, do aquecimento. Dois exercícios de mobilidade de tornozelo, dois de estabilidade do joelho, uh, dois mobilidade de quadril, Eu uma ativação de core. Se ficaria bom para um treino de pernas. Cláudio, varia. Tu tá falando isso pensando num treino em grupos ou num treino de personal teu? Porque podem ser situações diferentes. Num treino de grupo... Vai ter que tu teria que montar algo mais geral, tá? Então de repente essa forma essa essa formatação que tu criou pode ficar boa ou pode ficar muito demorada, tá? Se for um caso de personal, tu vai ter que avaliar o que que teu aluno precisa melhorar, como vai ser o treino que você vai aplicar nele e fazer tentar juntar essas duas coisas, tá? Digamos que o teu aluno, o principal problema do teu aluno seja a falta de mobilidade de tornozelo. Então, de repente, em vez de dois exercícios de mobilidade de tornozelo, tu precisa fazer três. Ou seja um que que permaneça mais tempo ele fazendo aquele movimento. Então, ele ele varia bastante do que que tu vai aplicar, o porquê que tu vai aplicar e o que que vai vir depois no treino. Não tem como como a gente dar uma receita de bolo certinha, porque vai variar bastante referente ao que teu aluno está te apresentando que ele precisa.
0: Show. Uh, acho que a gente está indo para o final já, porque a gente tem um tempo aí de, de podcast, que é 40, 45 minutos. Já deve estar estourando esse tempo, se é que já não estourou. Eu vou responder a última aqui. Clayton perguntou sobre a capoeira que os alunos estão com um desequilíbrio. Né? Cara, eu recomendo é na perna direita. Né? Uh, a base qual é? É o pé. Arco plantar, tornozelo. Trabalha bastante o arco plantar, estratégias de arco plantar, porque já vai ajudar... Uh, uns 20, 30% nessa questão do equilíbrio porque às vezes é o pé ali que tá está que com falta de estabilidade e trabalhando arco plantar já ajuda muito e é isso alguma acho observação?
1: Que... Não, acho que ficou um podcast rico de informações ah, nossa
0: vai virar várias Nutelinhas o que, que quer dizer? <risos> Nutelinhas, para quem não sabe, são os vídeos que a gente posta no Instagram Então tá pessoal, valeu por mais uma Por uma presença de vocês Quem tá no Youtube aí, aproveita e se inscreve no canal Aproveita e se inscreve no canal Tá Tá aqui, em algum lugar aqui Tem o sininho também para quando a gente entrar ao vivo vocês descobrirem aí o mais rápido possível. Quem está com dúvida no curso, quem está ainda com... com, Ah, não sei se eu compro, não sei se vai dar certo para mim. Vai que vai dar certo. Confia no nosso trabalho que os resultados são fantásticos. Lá na página do curso, inclusive, tem mais de 15 depoimentos de pessoas que duplicaram, triplicaram, abriram box. Enfim, só resultados fantásticos. Não é eu que estou falando, é eles que estão falando por nós. Então é só ir lá conferir, tem um vídeo que foi feito exatamente para tirar todas as dúvidas do curso três anos de acesso, quais os bônus, enfim, tem tudo nesse vídeo aí. Vai lá, toma 20 minutinhos do teu tempo e assiste esse vídeo aí, que eu eu duvido tu não clicar no botão lá para adquirir o curso depois. Mas tem que assistir o vídeo, ele foi feito exatamente para tirar todas as tuas dúvidas. Beleza? Valeu, mais uma. Valeu. Abraço.